0: ¿Y ¿Qué tal familia? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro cuarto episodio y esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de este mensaje que estarás escuchando por nuestro pastor Obed Herrera. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente para poder discernir lo que Él tiene para ti. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús. Es increíble cómo, cómo se levanta la iglesia de Cristo creando... Nueva, nuevo contenido para que todos nosotros podamos tener tiempos de conexión con Dios a través de la música. Y, y qué, qué increíble canción, qué, qué, qué increíble rola. Pues ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? A ver, dime cómo ha estado tu semana. ¡Ey! ¿Les ha ido mal entonces? ¿Les las, las han pasado muy mal entonces? ¿Cómo les ha ido su semana? Dichido, me está yendo bien. O sea, sincero, me está yendo mal. Y si no solamente te está yendo mal, si te está yendo re mal, me está yendo re mal. Porque hoy Dios te va a levantar otra vez. Hoy Dios te va a refrescar en su, con su palabra y te va a decir, hey, échale gana, yo estoy contigo. No, estamos, en, estamos en la serie, estamos en la serie en esto creo. ¿Y ¿qué les ha parecido? Yo tuve que salir el sábado pasado de emergencia y no pude estar... En, eh, en la reunión, pero yo creo que Jesse lo hizo increíble, vamos a dar un aplauso al pastor ejecutivo Eso, que nunca me dice, que no dice lo que tenga que hacerse para que la iglesia eh, funcione Yo lo voy a hacer, entonces gracias por la vida de Jesse y por aventarte Entonces llevamos nuestro tercer punto hasta el día de sábado pasado, ¿verdad? Nuestro tercer punto, ¿dónde está mi nota Anaí? ¿dónde estás? Anaí ¿Dónde están ahí? Se fue, ok Pero vamos a tocar hoy dos puntos que son sumamente importantes Y yo quiero que me los pongas en la pantalla ¿Estás listo para leer conmigo? Y recuerda que en cada punto vamos a decir creemos ¿Sí? Una, dos, tres Creemos que todos ¿Apareció? ¿Apareció? ¿Sí apareció o no apareció? ¿Sí? ¿Sí apareció? Ese es el primer punto. Pero vamos a leerlo bien porque yo creo que todos aquí fuimos a la escuela. ¿Verdad? Y si no fuiste a la escuela, pues nosotros te vamos a ayudar a que puedas leer correctamente. Vamos a leerlo juntos. Una, dos, tres. Creemos que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. Segundo creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúa por fe en la sangre de Jesucristo, son dos cosas importantes y son, son dos puntos que nos deben de dar mucha esperanza, dile que está a tu lado, te debe de dar mucha esperanza y antes de que yo pueda explicar algo, antes de que yo pueda decirles algo de lo que yo he aprendido en este tiempo acerca de estos dos puntos. Porque quiero decirte y recordarte que estos puntos yo los he visto desde que soy un niño. Desde que soy un niño yo entraba, entraba a la escuelita de verano y me los enseñaban, pero los empecé a vivir grande. Y ahora yo los entiendo así. Aunque hablamos de pecado en el primer punto Aunque hablamos de un reconocimiento del pecado en el primer punto Es un reconocimiento pero nos causa esperanza Dile que está a tu lado, esperanza El reconocimiento nos causa esperanza Entonces no lo leas como que, híjole soy un pecador Soy un pecador y no importa lo que haga Yo estoy separado de Dios, no Léelo como una esperanza, de acuerdo Entonces si lo puedes anotar, anótalo También quiero decir esto si tú quieres tener esa declaración de fe en un mensaje de texto pues puedes, ah, puedes eh, al final vamos a proyectar el número telefónico de la iglesia Y puedes mandar un mensaje de texto y decirle hey me gustaría que me compartieras la declaración de fe Y entonces te van a mandar todos los puntos también para que te los puedas aprender ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 3 versículo 9 al 20 Antes de todo quiero leer Quiero leer lo que explica, un, un texto que explica estos dos puntos y lo vas a ir viendo, lo vas a, lo vas a ir percibiendo una vez que vayamos avanzando. Romanos capítulo 3 versículo 9 al 20 dice ¿Qué pues tenemos nosotros ventajas sobre los demás? Claro que no porque ya hemos demostrado que todos tanto los judíos como los que no lo son están bajo el poder del pecado pues las escrituras dicen no hay ni un solo, uno solo que sea justo No hay nadie que tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han perdido No hay quien haga lo bueno, no, no hay ni siquiera uno Su garganta es un sepulcro, abierto su lengua es mentirosa Sus labios esconden veneno de víboras, ¡Qué fuerte verdad por ahí se está viciando mi micrófono, y sus bocas están llenas de maldición y amargura. ¿Te suena? Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción, miseria y en sus caminos y conocen el camino y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay temor a Dios. Sabemos que todo lo que dice el, el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerle como justo ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos... ok... Dile que está a tu lado, hasta aquí todo va muy mal. Hasta suena, hasta suena triste, ¿verdad? Así. Como tú así como, chin, no manches. Está muy pesado para mí. No lo puedo entender. Y creo que no voy a poder alcanzar la misericordia de Dios. No importa lo que haga. Escucha, escucha lo que sigue. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Aquí se pone súper bueno. Aquí se pone súper increíble Yo quiero que tú lo escuches Y que me sigas Pero ahora Sin la ley Dios ha mostrado De qué manera nos hace justos Y esto lo confirmó La misma ley Y los profetas Por medio de la fe en Jesucristo Dí conmigo por medio de la fe en Jesucristo Dios hace justos a todos los que creen. Dile que está a tu lado, ¿tú crees? Pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad, gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Dile que está a tu lado, ¿tienes fe? Así que así quería Dios mostrar cómo nos hace justos perdonándonos los pecados que habíamos cometido antes porque él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Dile que está a tu lado, ¿crees en Jesús? ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? ¿Queda eliminado? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley sino por haber creído Así llegamos a esta conclusión que Dios hace justo al hombre por la fe independientemente del cumplimiento de la ley ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? No lo es también todo, to, de todas las naciones Claro que lo es también de todas las naciones Pues no hay más que un Dios El Dios que hace justos a los que tienen fe Sin tomar en cuenta si está o no eh, O no está circuncidado Entonces con la fe le quitamos el valor a, a la ley Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley Se puso bueno verdad Mucha lectura, anótala porque yo quiero que en tu casa la leas con detenimiento Gracias, apenas estaba pensando en, muchas gracias Cris Entonces yo quiero que, que anotes tres cosas Aparte de todo lo que hemos leído quiero que anotes tres cosas Si traes tu celular y traes tu, o traes tu libreta anota tres puntos El pecado se reconoce y se abandona, punto número uno Punto número dos, el perdón se acepta es un regalo y número tres, yo ahorita vamos a ir explicando cada uno de ellos, vamos con el primero y yo quiero, yo quiero que tú estés muy atento porque me es importante que tú entiendas esto, porque esto te da esperanza para poder caminar día a día en tu escuela, en tu trabajo, en la relación de familia, en todas las cosas que te rodean. Te tiene que dar esperanza para continuar. ¿De acuerdo? Entonces, si no si me, a ver, ¿quién me está entendiendo y quién no me está entendiendo? Porque veo muchas caras de what. ¿Como que estoy, estoy revolviendo mucho? ¿O si sí estás entendiendo un poco? Ok, una recomendación si no traes tu libreta o no estás anotando en tu celular pues es un tache para ti Porque no eres tan inteligente y no eres tan, tan ingenioso como para poder recordar una predicación Ni yo lo hago yo cada vez que me siento a escuchar a alguien yo tomo notas porque no soy tan, tan inteligente Es más saben les cuento una experiencia yo tengo uh, como ayuda a Estelita en la oficina y es nuestra secretaria y ella lleva en agenda todas las cosas. ¿Sabes por qué lleva en agenda todas las cosas? Porque a mí se me olvida y a veces hago tres compromisos en un día. Entonces, yo no soy tan inteligente, tú tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, anota. Saca tu celular y toma notas. Ah, también aprovecha para compartirlo en redes sociales. Entra a YouTube, Vida Abundante IDM y compártelo en tu Facebook o en tu Instagram Di, conéctate dios tiene una palabra para ti número uno el pecado se reconoce y se abandona salmos capítulo 51 versículo 3 al 7 vamos a leer mucho el día de hoy escucha dice por tu amor oh dios ten compasión de mí por tu gran ternura borras mis culpas lávame de mi maldad dile 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 lávame de mi maldad Límpiame de mi pecado y escucha, di, reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti haciéndolo malo. Lo que tú condenas, por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio en verdad. Soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi Madre. Sabes la cuestión con el pecado es una cuestión muy, muy, muy uh, asombrosa No asombrosa de lo bueno sino asombrosa que es increíble cómo, cómo es que nacemos en pecado Tú y yo no pedimos nacer en pecado pero nacimos en pecado Tú y yo no, no, no decidimos, no decidimos ser seres humanos Pero hay una condición en el ser humano que siempre nos va a llevar de camino al mal tus decisiones si estás lejos de Dios Siempre van a ir encaminadas hacia el mal Porque no es algo que tú decidas Es algo que ya traes, eres ser humano Dile que está a tu lado Si eres ser humano naciste ese en pecado Entonces tiene que llegar un momento del arrepentimiento quiero, quiero explicártelo de esta forma Para que me lo entiendas Cuando tienes un papá que es diabético O una mamá que es diabético Tú estás bien, tú estás sano, pero te das cuenta que tu abuelo y tu abuelo de ambas de ambas partes también son diabéticos y te das cuenta o, o te contaron alguna vez que tus bisabuelos son diabéticos también. Entonces quiero te tengo una noticia, tú también vas a ser diabético y no es una declaración. Yo no estoy declarando nada sobre tu vida, yo espero que tú tengas salud en todos los días de tu vida hasta que Cristo venga Pero tú tienes genes Tu genética marca que vas a tener diabetes Si no tienes los de, los cuidados adecuados Si no visitas a tu doctor constantemente Si no te alimentas correctamente Si te tomas tres cocas en cada sentada en la comida Por supuesto y comes un pan todas las noches Por supuesto que vas a tener diabetes ¿Por qué? Porque eres Propenso No lo pediste Pero está en tu genética Yo tengo mi padre mi, mi abuelo, mi abuelo paterno Murió al quinto infarto Mi papá Ya tuvo tres infartos O sea que si yo sigo comiendo carnitas Y sigo comiendo grasita de res Y sigo comiendo Caldo de borrego, ¿qué creen que me va a pasar me va a dar un infarto, ¿por qué? Porque soy propenso, mi genética marca Que yo soy propenso a, a tener problemas cardíacos ¿Sí, sí me entienden? Entonces así es el pecado Tú no pediste nacer en pecado Pero esa es la condición que Adán nos regaló Dile, ay Adán, gracias <risa> No juegues, pero ni modo, soy ser humano Tengo un padre y una madre del cual fuimos engendrados porque lo creemos así Entonces somos pecadores porque el pecado entró por Adán Entró por un hombre Si ¿Sí me entiendes, no es algo que tú busques Es algo que ya traes, de acuerdo Pero hay una verdad, hay una verdad increíble Hablando de salud Cuando una persona reconoce su condición Cuando un diabético, cuando un hipertenso cuando una persona tiene una enfermedad que es hereditaria y reconoce su condición, se abre una puerta de oportunidad. Si quieres anotar, cuando reconoces tu condición, se abre una puerta de oportunidad. ¿Sabes qué es la puerta de oportunidad? Es que te hizo reconocer tu situación, tú no lo pediste, pero lo tienes. Reconozco Soy joven aún Reconozco que puedo ser propenso A contraer alguna enfermedad hereditaria Entonces Ese reconocimiento ¿A qué te va a llevar? a Hacer todo lo pertinente Para poder cuidarte Para poder cuidar tu salud Para comer saludable Para caminar todas las mañanas Para hacer unas dos horas de ejercicio al día Para todo eso Entonces ¿Ese, ese, esa enfermedad te va a dar Puede ser Pero tú ya hiciste todo lo posible Para que no sea así El problema con nosotros es que Siempre queremos vivir en negación Eres pecador, le doy comida a los pobres Doy mi ofrenda, doy mi diezmo No soy pecador La cosa es que nosotros debemos de reconocer Porque esa es nuestra condición como seres humanos Leímos, leímos en esta primera porción de, de Salmos capítulo 51 Que dice el salmista Desde que estaba en el vientre de mi madre ¿Qué pecado puede tener un bebé? ¿Qué pecado puede tener un bebé? ¿Qué, qué situación de pecado puede tener un, un feto? Ni siquiera antes de nacer Entonces el salmista reconoce Incluso cuando estaba dentro del vientre, yo ya vivía en pecado. Fui concebido en el pecado. El reconocimiento abre una oportunidad. Entonces, yo quiero que lo primero que tú entiendas hoy, que estos puntos doctrinales nos ayudan a nosotros a recordar y reconocer que vivimos en pecado. No para condenación, sino para abrir una puerta de oportunidad. ¿De acuerdo? dios que está a tu lado, no para condenarte, sino para darte una oportunidad Yo no sé si tú alguna vez has escuchado a una persona que, que sus papás vivió, eh, vivieron condiciones de enfermedades degenerativas Y que dice, a mí nunca me va a dar, ¿verdad? Sí, 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 sí han escuchado eso, a mí nunca me va a dar, a mí nunca me va a suceder Pues reconocer que somos propensos a pecar nos ayuda a cuidarnos del pecado. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice. Todos han pecado y están alejados de la presencia de Dios. Yo quiero decirte que el pecado es incapaz de entrar a la presencia de Dios. El pecado lo que hace es la separación entre Dios y tú. Tú no te puedes acercar a Dios por ti por solo. Tú necesitas algo más. El pecado nunca te va a dejar acercarte a Dios Porque Dios es santo y justo Y dentro de Él no puede haber maldad, no puede haber pecado Entonces si tú te reconoces como pecador Entonces dices ok, soy pecador, necesito ayuda de alguien más Yo no puedo acercarme a Dios por mi propia voluntad Necesito a alguien más Pero yo te pregunto, pedir ayuda es fácil es fácil cuando te encuentras en una situación Complicada decirle a alguien más Oye necesito tu ayuda Oye enséñame Cómo alimentarme Oye enséñame cómo hago ejercicio Oye enséñame a hacer lo debido Para no, no, no tener Que sufrir lo que mi padre o mi madre Sufrieron te pregunto es fácil pedir ayuda muchas veces nosotros vivimos en esta negación constante De saber que a veces saber lo que viene pero no hacer nada para resolverlo ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí a mí constantemente me pasa vivo en negación Y constantemente tengo que decirle a Dios Señor si sí soy pecador Necesito ayuda ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Vamos bien, el reconocer es el primer paso para poder iniciar un camino de restauración en nuestra relación con Dios Reconocer nuestro pecado es el primer paso, ¿Quiénes han dado el primer paso, todos los que estamos aquí sentados Solamente es un recordatorio, todos los que estamos aquí sentados hemos dado el primer paso Reconociendo que somos pecadores y eso nos va a ayudar a seguir, de acuerdo Dice Romanos capítulo 6 versículos 17 al 18 pero gracias a Dios Aunque ustedes eran esclavos del pecado Han obedecido de corazón Al modelo de enseñanza que han recibido Y una vez liberados del pecado Llegaron a, a, a ser siervos de la justicia No, no solamente reconocer Que ha sido pecador hay otros pasos. Vamos con el segundo punto. El perdón se acepta como regalo. Yo le agregué otra cosa que puedes anotarlo y se cree por fe. Si ¿Sí es, es, ¿sí entendieron el primer punto, quedó claro, sí o no. Si no, díganme. Ya saben, yo me regreso y no me importa que tenga ahí dos minutos. Yo voy a explicar lo que yo pueda explicar en, el, en, ese, en ese tiempo. Todo bien. No los, veo, no los escucho convencidos El perdón se acepta como regalo Y yo agregué y se cree por fe Yo no sé tú No sé tú, pero a mí a menudo me sucede Y lo he dicho muchas veces en, en una prédica Que es increíble cuando alguien hace algo por ti Sin esperar algo a cambio ¿Verdad? ¿Sí han escuchado? Lo, lo dije una vez Y a menudo me pasa que cuando quiero bendecir a alguien en la calle que no me conoce, es increíble ver la cara de De guat que ponen. Tú te bajas de la camioneta, lo, lo buscas, y hasta te hacen así como que este vato greñudo qué onda, qué me va a hacer, no? Y tú quieres bajarte y lo bendices. Sabes que Dios me dijo que te diera esto. O sabes, solamente quiero bendecir tu vida, toma esto. Y es increíble ver cómo, cómo la cara. Desencajada de decir Bueno Yo no te conozco no, yo, yo no te pedí que me ayudaras Muchas veces ya vas camino a toda la, Yo voy camino a la camioneta Y volteo de, reo, de reojo Y miro cómo las personas Están paradas así con, la, con, lo, con lo que les di Y están mirando así como que ¿Qué pasó? No lo entiendo No sé qué sucedió qué, ¿Por qué este tipo me da dinero? ¿Por qué me ayuda? Yo no lo conozco porque no estamos acostumbrados a, seguir, a, ser, a, a recibir cosas gratuitas, ¿verdad? Regularmente queremos ganarlo todo. Queremos esforzarnos al grado de obtener las cosas por nuestros propios méritos. Y te digo, el recordatorio de que el perdón se acepta porque es un regalo es porque tú no tienes la capacidad de merecer el perdón de Dios. Tú no tienes la capacidad de hacer algo suficientemente bueno para que Dios diga ¡Hey Carlos! ¡Qué chido que lo hiciste! ¡Te perdono! No tienes esa capacidad, ninguno de nosotros vivimos en la capacidad de ser perdonados por Dios en automático Todo lo que hacemos, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia dice la Biblia Todo lo bueno que puede provenir de ti no es algo bueno, es algo que a Dios no le agrada por eso el recordatorio de que el perdón es gratuito Pero a nosotros nos hace ruido lo que es gratis No nos ayuda a crecer como que decimos Bueno algo quiere este tipo, algo está esperando este tipo Porque me lo está dando gratis Yo te digo hoy el día, el día de hoy yo te digo ¡hey! acepta el perdón Pero la mayoría de nosotros vivimos la vida Queriendo obtener el perdón de Dios por nuestros propios méritos. Aún siendo cristianos. Aún sabiendo la palabra. Seguimos persiguiendo. Obtener lo que Dios puede ofrecernos. atrás es imposible. Dile que está a tu lado. Es imposible. No vas, a, no vas a lograrlo. Te vas a morir. Tratando y tratando. Y tratando y tratando. Pero lo padre es que. Dios proveyó el canal perfecto para regalarte su perdón. No solamente te perdonó, sino que proveyó el canal perfecto para que tú fueras perdonado. Yo no sé si te emociona o no, pero a mí eso me causa una, una felicidad tan increíble. De desde que Dios me diga, hey, ya no tienes que hacer nada Ya no tienes que hacer nada No te tienes que esforzar No tienes que ir caminando de rodillas A la Basílica de Guadalupe Para obtener el perdón Ya no tienes que hacer la manda Para obtener el perdón Ya no tienes que hacer nada Porque es gratis Solamente tienes que aceptarlo Solamente tienes que aceptarlo Entonces yo quiero que le digas al que está a tu lado con convicción en los ojos Dile acéptalo, te conviene Ya no luches por obtenerlo, ya lo tienes, es tuyo ¿Sí? Dice Romanos capítulo 3 versículo 25 dice Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón, este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonándonos los pecados que habíamos cometido antes. Pero me gusta leer, me gusta leer también Hebreos capítulo 7 del versículo 26 al 27, porque ahí dice, los pecados de antes. Pero yo estoy seguro y en base a la palabra... No solamente te ha perdonado lo que has hecho antes Sino que te ha perdonado los pecados que vas a cometer en el futuro Porque seguimos siendo humanos Seguimos siendo personas que nos equivocamos Seguimos en este proceso de crecimiento Aún seguimos, dice Hebreos Es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos Él es santo, sin maldad sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Esto te tiene que dar esperanza. Esto te tiene que animar cada día. Si tú ya aceptases el perdón por fe, porque has creído en Jesucristo y que Él es perfecto, esto te tiene que dar esperanza para el futuro Porque sabes Que vamos a seguir cometiendo errores Como seres humanos Yo sigo cometiendo errores El pastor de esta iglesia sigue cometiendo errores Si yo me hubiera sacrificado por ustedes ¡pum! No sirve de nada Ya estuvieran todos en el infierno Pero fue único Perfecto Jesucristo El Hijo de Dios El unigénito del Padre Único Y quiero hacer un paréntesis en esto. Y quiero que entiendas bien. Cuando tú crees que has ganado el perdón de Dios por tus méritos, entonces te vuelves en un policía de la fe. Andas buscando a ver quién está pecando, quién va, quién va mal, cómo le está yendo. Ah, mira, le está yendo mal porque ha pecado. Entonces todas sus acciones lo llevan al mal y entonces tú eres el policía de la fe. Te digo una cosa, nadie te mandó a llamar. Como policía de la fe El único que cambia y transforma Y nos regala su perdón Es Jesucristo Y ahora en el acompañamiento Del Espíritu Santo Día a día con nosotros Entonces quien nos vigila Y quien nos ayuda No eres tú Ni yo Es el Espíritu Santo Si ¿Sí me entiendes eso Entonces deja de ser el policía Ya no eres el policía Te libero de, esa, de ese cargo Despedido Ahora eres un hijo perdonado, amado, reconocido por Dios y que viene lo más increíble Que nos hace justos y la justicia, escúchame bien, la justicia es una vida de práctica Es una vida que te lleva, cuando ya aceptaste, ya reconociste el perdón ya aceptaste, ya, ya reconociste tu este pecado, ya aceptaste el perdón entonces te, te tiene que llevar a caminar conforme a los estatutos y leyes que Dios ha establecido no porque tengas que hacerlo para ganar algo sino porque tú entiendes que esa ley, que eso que estableció Dios es lo perfecto para que tú y yo viviéramos en esta tierra y que no hubiera ley que nos sometiera Tú lo cumples y no solamente lo cumples, sino que rebasas el estatus. La ley está aquí y nosotros rebasamos. Si la ley dice ayudas a uno, nosotros ayudamos a cinco. Si la ley dice obedece a tu padre y a tu madre, tú obedeces a tu, a, a, hasta tus bisabuelos, completo, todo. Si, si la ley dice amarás a tu prójimo, no solamente lo amas, sino que haces todo para que Él esté bien. Nosotros con Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestros corazones rebasamos esa ley. No la abolió, la cumplimos a la perfección y más. De acuerdo, dice la justificación se practica. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24, dice por medio de la fe en Jesucristo Dios hace justos a todos los que creen, a quienes, otra vez a, a, no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús Y dice Romanos capítulo 2 versículo 13, no corro, no grito, no empujo es cuando vas en las escaleras es una ley cuando tú practicas, te eres obediente hacia lo que se está diciendo. Entonces, eres un practicante de la justicia. Te vuelves un participante de la práctica de la justicia. No puedes solo. Todo es a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Solo cuando reconoces, cuando reconocemos nuestro pecado, aceptamos el perdón de Dios y vivimos caminando en la justicia que Jesús proveyó Es cuando realmente somos libres Dile al que está a tu lado yo quiero ser libre Pero somos, no solamente somos libres Sino que alcanzamos el propósito de Dios para nuestras vidas En serio, de verdad No te lo juro ni te lo prometo pero es verdad Me encanta una historia que estaba leyendo mi esposa Una, una leyó un libro, a mí no me gustan mucho las novelas, a mí me gusta más la lectura de, de crecimiento, pero me estaba contando de lo que sucedía en esta historia, se llama Amor Redentor y espero que no la, ¿cómo se dice? Spoilear. no quiero spoilearla, pero si lo quieres leer va a estar genial, está increíble, porque habla de una mujer que no pidió nacer en pecado, pero nació en pecado, habla de una mujer que... Que no merecía vivir la situación que vivió, pero la tuvo que vivir porque todos nacimos en pecado. Y esa fue la situación que ella tuvo que vivir. Ella, ella vivía una situación complicada, tan complicada que fue abandonada no solamente por su padre, sino fue abandonada por su madre. Y ella vivía en rencor constante ante Dios. Hasta que alguien se le presentó. Y cuando mi esposa me platicaba la historia, yo decía, me imaginaba... A Jesús tratando de acercarse a ella Lanzando sus lazos de amor Y diciéndole yo ya, un, 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 ya proveí yo, yo ya proveí el perdón para ti Yo ya te regalé eso Pero ella, ella queriendo, queriendo justificar todo Queriendo vengarse de todo Alguien la amó tanto Que la rescató de esa situación Pero sabes qué hacía ella cada vez que la rescataban se iba otra vez y volvía a ir el esposo porque se casó con ella, una historia de amor increíble. Se casa con ella y la vuelve a traer a la casa y ella se vuelve a escapar porque no logra entender cómo alguien puede amar, cómo alguien puede perdonar a ese nivel. Y una tercera vez se va Aunque ya había una confianza Ya había un amor Aún no había entendido Ni se había reconocido como pecadora Ni había entendido el amor Se va una tercera vez verdad Y en esa tercera vez Ella entiende Entiende Que era el amor Entiende que realmente le amaban Y acepta Acepta su condición Luchó mucho Pasaron muchas otras cosas Yo no leí el libro, lo leyó mi esposa Pero lo poco que pude entender es esto Que hasta el momento en que ella Aceptó Que no era capaz De rechazar el amor Que había sido Vertido sobre ella Hasta ese momento No solamente sanó su corazón Sino que cumplió un propósito En su vida Qué increíble Y me encantaba, me encantaba escuchar a mi esposa hablando Porque dije esto se parece mucho a mi vida Eso se parece mucho a la vida de cada uno de nosotros Que no reconocemos nuestro pecado Pero tampoco aceptamos el perdón Y por ende no somos justificados Pero qué increíble que Dios constantemente Constantemente Jesús Constantemente el Espíritu Santo Constantemente está atrás de ti Queriendo hacerte entender que su perdón lo es todo, Que su amor lo es todo Que Él es perfecto en todo lo que hace Y que te está dando la oportunidad no solamente de ser perdonado Sino de ser justificado y de cumplir el propósito de Dios en tu vida Esa mujer era estéril en la historia Y sabes que cumplió tanto su propósito que llegó a tener hijos no solamente llegó a rescatar personas de la condición en la que vivían o de la que ella misma vivió Sino que también Dios le dio la oportunidad de tener hijos, el propósito más increíble de engendrar hijos Yo no sé si tú quieras algún día cumplir realmente el propósito de Dios para tu vida pero si tú llegas a cumplir el propósito de Dios en tu vida Realmente entenderás que eres un hombre y una mujer libre Un hombre y una mujer libre es capaz de poner a Dios Por sobre todas las cosas Yo no sé si te, eso te, hace, te, te ayuda, te hace ruido O te, te ayuda algo para tu, tu día a día Yo no sé si esto te, te anima y te, y, te pon, y te llama la atención para poder vivir una vida realmente Aceptando que eres pecador pero que eres perdonado y justificado Pero si viviéramos nuestra vida Alexis Si viviéramos nuestra vida de esta forma, escúchame bien Realmente la iglesia podría ser lo que vino a hacer a esta tierra ¿Y qué venimos a hacer? Venimos a hacer que el nombre de Dios se haga más famoso cada vez Venimos a hacer Que lo que sucedió conmigo El perdón que yo recibí La justificación que yo recibí Se extienda a otros Para eso estoy aquí Yo no vine a ser odontólogo Yo no vine a ser mecánico Yo no vine a ser solamente un papá Yo vine a que la gente Conozca a Dios vidas y que sepan que su condición puede cambiar y que sepan que alguien ya los perdonó incluso antes de que ellos mismos lo pensaran y se reconocieran como pecadores antes yo no sé si a ti te hace falta recurrir a este perdón nuevamente Porque a veces somos policías de otros Pero somos policías de nosotros mismos Nos vivimos juzgando Continuamente nuestros errores Latigando nuestras vidas Porque hice esto Porque hice lo otro Porque caminé en maldad Porque lo que sea que sea Lo que sea que hayas hecho Vives lacerando tu vida Lacerando tu vida Cuando ya hay alguien Que recibió cada golpe Que recibió cada latigazo Que te... Que te salvó de, de eso Cuando ya hubo alguien Que se sacrificó Cuando ya hubo alguien Que lo pagó todo por ti